0: Contextos, un espacio que combina temas de actualidad, análisis, debate, perspectivas y buena música. Un programa que articula la academia y la sociedad para entender los temas coyunturales de nuestro país. Panelistas jóvenes, estudiantes que le imprimen un tono fresco y diferente. Contextos, escúchalo por Univalle Estéreo, viernes 9 de la mañana. Conduce Daniel Hoyos Buenos días a todos los oyentes que sintonizan hoy viernes 5 de marzo con textos FM en vivo desde Univalle Stereo, en nuestra página de internet o desde el dial 105.3. El día de hoy los saluda Laura Lucía Rodríguez Peña, internacionalista magíster en estudios migratorios, quien va a dirigir el programa muy especial que tendremos el día de hoy. Quiero agradecer a Daniel Hoyos y a Simón Velázquez quienes nos han cedido la voz para que este programa sea protagonizado por mujeres. Como lo dije, va a ser un programa muy especial en el que queremos hacer énfasis en el feminismo, también recordando que se acerca el 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y tendremos unas invitadas de lujo que nos van a acompañar en esta charla. Eh, pero antes de entrar en materia, quiero dar un breve recorrido por los principales titulares esta semana a nivel internacional y nacional que han ocupado... Eh, los principales periódicos y medios de comunicación, el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue declarado culpable este lunes de los delitos de corrupción y tráfico de influencia y condenado a tres años de prisión, lo que lo convierte en el primer ex inquilino del Palacio Eliseo de en ser sentenciado a una pena de cárcel. Recordemos que él puede apelar o cumplir su condena en casa. Esta es una noticia en desarrollo. En América Latina, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció que va a construir un muro de 380 kilómetros en la frontera con Haití para frenar la migración y el narcotráfico. En este momento, una empresa israelí se encuentra diseñando un proyecto piloto para eh, crear este perímetro tecnológico. Pero estas medidas ya han sido fuertemente criticadas en casos como el de Estados Unidos porque en lugar de frenar la migración, aumentan las formas de migración irregular y de migración ilegal y ponen en riesgo la vida de refugiados y migrantes, y además pues, incrementan un sentimiento de resentimiento, xenofobia y racismo. A nivel nacional, el pasado martes, 2 de marzo, eh, se presentaron ráfagas de fusil y un sobrevuelo de helicópteros en la zona rural de San Jacinto y el Carmen de Bolívar, en los Montes de María, la fuerza pública se enfrentó en esta zona del país. De estos enfrentamientos quedaron tres muertos que se presumen hacen parte del Clan del Golfo. Recordemos que esta es una zona que es estratégica, un corredor estratégico de drogas y donde aún se presentan eh, graves problemas de narcotráfico y presencia de eh, paramilitares. Pero bueno, ahora bien, después de este recorrido eh, de noticias internacionales de estos contextos, quiero dar y saludar a nuestras invitadas especiales que nos acompañan el día de hoy en la mesa de trabajo. Tenemos a Carolina Romero, comunicadora egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, periodista y feminista, miembro del periódico El Universal, donde ha publicado artículos con enfoque de derechos humanos y en pro de la lucha de las mujeres en México y América Latina. También, eh, se desempeña como editora web en Cuarto Oscuro, agencia de fotoperiodismo y revista especializada de fotografía. También contamos con la presencia de Angie Morales, trabajadora social de la Universidad Católica, estudiante de noveno semestre de estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle. Ha trabajado en la Secretaría de Salud y en la Secretaría de Desarrollo Social, hace parte de Ciudad de Movimiento en Cali y del colectivo de educación popular LAPES y pues también es una activista del feminismo aquí en el Valle del Cauca. Un saludo a las dos, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Bueno, quisiera comenzar también hablando un poco de los contextos en América Latina, de lo que eh, ha ocurrido el último año y lo que ha ocurrido en general sobre el feminismo en América Latina. Vemos que a pesar de la pandemia siguió muy activo la, los movimientos feministas y quisiera empezar por, por consultarle, por hablar con Carolina y hacer una consulta también de todo lo que está ocurriendo en México. Ella nos acompaña en este momento desde Ciudad de México y nos nos interesa mucho conocer qué es lo que ha ocurrido este último año en México, que ha sido protagonista y un ejemplo para la región para América Latina en materia de feminismo, de movimientos feministas. Eh, vimos cómo el año pasado el grupo feminista Ocupa se tomó la Comisión de los Derechos Humanos en México y esto fue muy criticado y deslegitimado por su radicalismo, por sus acciones vandálicas, pero algunos también lo consideran que es válido. Entonces quisiera saber eh, su opinión al respecto y qué es lo que ha Pasado este último año en México. En Hoy tengo México, entendido que esta movimiento
1: feminista es relativamente joven, ¿no? Yo creo que de unos dos, tres años para acá es cuando más ha tomado fuerza. Y esta acción que vemos por parte de mujeres y colectivas conformadas por madres de niñas abusadas sexualmente, de mujeres víctimas de feminicidio, de, de víctimas de desaparición forzada pues fue un hecho que, que, que marcó mucho el año pasado aquí en México, ¿no? Eh, te platico brevemente, eh, la historia se resume a que la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues no avanza en las carpetas de investigación, no emite recomendaciones, las autoridades son omisas. Y pues bueno, esto desencadena un enojo, una frustración que, que, que llevó a estas mujeres, a estas madres de familia, a tomar la comisión después de haber tenido una reunión con, con la titular Rosario Piedra. Entonces, pues esto fue bastante criticado, creo que lo primordial y lo que hace mucho ruido es que la opinión pública se basa, eh, triste y desgraciadamente, o comienza desde el presidente ¿no? de nuestro país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En cuanto pasa esto, pues eh, totalmente se pronuncia en contra, ¿no? en contra del vandalismo, llama él, en contra de eh, pues, la toma supuestamente violenta, cuando en realidad fue bastante pacífica, de, de las instalaciones. El, el bloque que la ocupa es eh, llamado Bloque Negro y pues en su momento fue encabezado te digo, por, por madres de, de víctimas y colectivas. Eh, la indignación creció justo después de las declaraciones del presidente cuando vio, pues, cuando ¿no?, eh, que pintaron los cuadros de algunos héroes de la patria y pues es, es evidente ¿no? que, que, que indigna más que el presidente se preocupe por la figura de algún héroe de un cuadro que no tiene vida más allá de atender las demandas ¿no? de acceso a la justicia, de avances en las investigaciones es eh, bastante triste si te pones a pensar que el contexto de, de, de mi país es que al año violan casi a 5 millones de niñas. Los delitos contra las mujeres están en la total impunidad. Es más del 90% la impunidad que hay es que en cuanto a estos ilícitos. No hay castigo a los agresores. Es un país en el que matan a 10 mujeres al día. Entonces creo que hay razones ¿no? para que esta lucha en verdad sea válida. Y pues si no, o sea, si el llamado de las autoridades es a marchas pacíficas, yo creo que hay que, que, que poner en tela de juicio eso, ¿no? Porque pues las marchas pacíficas siempre han, pues, siempre han existido y nunca han sido escuchadas. Yo creo que este tipo de acciones lo que hacen es poner sobre la mesa la necesidad de las mujeres por ser escuchadas. Y si no hay sí. otro medio más que, no sé, tomar unas instalaciones, pues que se haga, ¿no? Decía una, una mujer que, que está ahí, cuya hija fue violada, que las personas que quieran, que quieran sumarse a la lucha, bienvenidas. Las que no están en todo su derecho, pero que no estorben, ¿no? Sí,
0: sí completamente sí. de acuerdo y vemos que esta es una
1: problemática que
0: no solamente acontece en México, sino que también enfrentan a otros países de América Latina y vemos cómo las marchas pacíficas lastimosamente no tienen un alcance, mientras que... Eh, otras, otro tipo de acciones pueden incidir tanto a nivel internacional, en la prensa, en los medios, pero también en los gobiernos y ojalá que en políticas públicas. Ahora también me interesa un poco hablar del contexto regional. Vimos también recientemente cómo el Senado argentino aprobó la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas, un logro enorme para el movimiento feminista de un aborto legal y seguro. Quisiera en este momento también la opinión de Angie que nos hablará un poco también del panorama colombiano. ¿Cómo visualizas ese panorama en contraste con Argentina o digamos que el gobierno de Colombia se ha mu mostrado mucho más reacio y hay una fuerte oposición al aborto y a otras causas feministas. Entonces, eh, ¿cómo observas tú que este tipo de, de luchas salgan adelante en un, un, en un país, digamos, que pueda ser tan conservador como Colombia?
2: Bueno, hola, buenos días a todas y a los compañeros. Saludo el espacio con mucha emoción. Este tema de la despenalización del aborto aquí en Colombia, como sabemos, desde el 2006 ha sido pues... Un tema de una lucha que a las mujeres nos ha tocado pues, reivindicar constantemente. Tenemos tres causales para el aborto. Eh, sin embargo, vemos que la despenalización o más bien la, eh, la acción del aborto es también un tema muy ligado a la clase. Las mujeres en Colombia, pese a que tienen tres condiciones para abortar, eh, vemos que Muchas, eh, sobre todo en contextos rurales o marcados por una gran desigualdad social, los vulnerables eh, no pueden acceder ni siquiera a, a la opción del aborto por medios legales y tristemente muchas se han quedado en la lucha o han tenido complicaciones en su salud. Eh, Colombia es un país que apela mucho a su religiosidad, a coartar la libertad bajo premisas religiosas, apelando a la vida siempre del feto, sin contextualizar el dolor o, o atravesar también eh, la causa de la mujer como una causa justa. Bueno, aquí el movimiento eh, en este momento se encuentra en un contexto, digamos, muy distinto a lo que ha sido Argentina o México, que han tenido pues unas luchas y donde se han unido varias, varias vertientes del feminismo y ahora la lucha también es poder unificar la bandera y creo que ese es el reto en nuestro país, lograr que el movimiento y que todas las mujeres feministas y quienes no son y apoyan la causa que no se consideran también lo hagan eh, que empecemos a aprender de los errores, que aprendamos también que en estas causas eh, el método, así sea radical o no, pues tendrá que ser discutido a partir del diálogo ese es el reto para nosotras y apoyar más desde la institucionalidad también y desde espacios de participación donde podamos incidir, pues bienvenido sea todo lo que sea una acción colectiva que nos implique cuestionarnos, deconstruir también todo lo que pensamos de que puede ser o no feminismo. Creo que hay que dar esos debates y bueno, seguir apostándole a que la despenalización del aborto sea... Una, una bandera justa, que sea algún día, pues, mmm, no solamente estras, eh, por estas tres causales, ¿sí? que no sea porque la mujer es violada o porque viene el feto con una malformación, sino que la mujer tenga el pleno, la plena libertad de decidir sobre su cuerpo.
0: Yo me imagino que en este momento hay, la agenda es enorme, hay muchas luchas y todavía una brecha de desigualdad enorme y muchas cosas eh, que mejorar. Sin embargo, quisiera preguntarle a las dos, y empiezo por Carolina, eh, ¿cuál es la lucha o cuál es ese punto primordial o que, que consideras que es más urgente en este momento, por lo menos desde el contexto mexicano?
1: Híjole, pues yo creo que, que las prioridades son muchas. Creo que las coincidencias entre la realidad latinoamericana, entre todos los países también son muchas. Eh, creo que las mujeres vivimos en un yugo de desigualdad total, tanto económico como político, en los hogares de violencia. Creo que en general la palabra violencia de género engloba todo y de verdad que, que, que no, 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 creo que el acceso a la seguridad podría ser a lo mejor una, una apuesta, ¿no? Porque el hecho de que una no pueda salir ni siquiera a la calle sin sentirse segura, sin sentir que, que algo te va a pasar, que no vas a volver, que existe la posibilidad... De que te encuentren en cualquier parte, ¿sabes? Es, es híjole, es, es terrible, terrible y es una realidad que se repite en muchos, muchos países del mundo. En muchas culturas, en muchas religiones, creo que la figura de la mujer siempre ha sido vista como un objeto de consumo, como, ¿sabes? Esta dominación viene de muchos lados y, y, y creo que la falta de políticas públicas es imperante y además también, o sea, bueno, vaya... Es este es difícil no pensar que, que una como mujer pueda desarrollarse plenamente si no hay garantía de que las políticas públicas existan o no vayan a cumplirse, porque está cañón, o sea, vaya. No hay no hay otra palabra que, que describa cómo es la realidad de una mujer más que inseguridad, desigualdad, brechas, esforzarse, trabajar en más para poder obtener un poquito, no que no haya esta oportunidad de que Hombres y mujeres sean tratados de la misma manera y sus derechos sean reconocidos de la misma manera. Que haya acceso a la justicia, que haya oportunidades laborales. Creo que son temas tan grandes y que son tan poco abordados. Al menos en México, pues desgraciadamente tenemos eh, en la actualidad autoridades que están enfocadas en combatir situaciones que también son importantes, ¿no? corrupción, inseguridad, violencia, pero que dejan de lado, ¿no? Y te digo, es bastante decepcionante que tu presidente diga en su conferencia diaria que hay temas más importantes que tratar en el país, que situaciones como las que nos comenta Angie, ¿no? Que, que el, aborto, el aborto no está ni siquiera en la agenda del presidente. ¿Por qué? No lo sé, porque tiene cosas más importantes que atender según sus dichos. Es muy no es desalentador
0: tipo? ver claro. esa indiferencia por parte de los gobernantes y ver también la ineficacia en cuanto a temas de género, cómo no es incluido. Sin embargo, también pienso que es esperanzador que en este momento eh, los movimientos feministas tengan tanto protagonismo y que exista tanta sororidad y que nos unamos como región. Ahora también me gustaría escuchar la voz de Angie eh, respecto a la misma pregunta. Eh, en el contexto colombiano, Vallecaucano, ¿cuál es la lucha o cuál es el punto prioritario que consideras es más urgente en este momento? Y, y, y si por el cual se debe priorizar y por el cual nuestros gobernantes, pero también los movimientos feministas deberían centrarse. Angie, nos encantaría escuchar tu opinión al respecto sobre esa lucha en el contexto colombiano.
2: Sí, Ay,
0: eh, yo escucho el
2: panorama mexicano y también lo que me causa es como esa sensación de... Suspirar, no, respirar y exhalar porque es igualmente una cuestión muy amplia aquí, no solamente en el marco de, de la pandemia, sino en lo que es vivir en Colombia con todas las desigualdades, lo que es vivir en Cali, una ciudad tan fragmentada que... que alardea de ser multicultural, plurietnica, pero a la vez es de las ciudades más más estigmatizantes, más excluyentes, más desiguales. Eh, creo que la lucha es bastante amplia, empezando por reconocer la multiplicidad de sujetos eh, que se disputan una lucha. En este caso, para el feminismo eh, aquí en la ciudad. Eh, me parece que se tiene que dar una discusión bastante fuerte, empezando por unificar las banderas. Hay que reconocer que el movimiento de mujeres aquí en Cali está pasando por un momento de, bastante evidente de una fragmentación que viene desde el año pasado, incluso por reconocer si es un espacio donde se debe aceptar en la lucha el apoyo eh, del hombre o no. ¿sí? Cuestiones que quizá en otros países ya han sido superadas, ¿sí?, entonces yo creo que eh, como movimiento la prioridad también des, debe ser concertar el diálogo, ¿sí? eh, empezar a, a unificar, no a dividirse, porque un movimiento requiere de, de personas que, que le apuesten a una lucha constante y que acepten que entre las diferencias eh, también se construye. Creo que esa es una de las prioridades. Además, también pensarnos en eh, en el contexto que pasa Cali, ¿sí? en el proceso de, de ser una ciudad, ya un distrito especial, eh, donde las mujeres también tenemos eh, la tarea de, de amplificar nuestra voz, ¿sí? de amplificar eh, nuestra, nuestra voz en los espacios institucionales, ponerle mucho ojo a cuáles son los proyectos de acuerdo que, eh, que plantea el consejo, que, que plantea el alcalde. Estamos eh, eh, en esa lucha, en esa tarea, ¿sí? Saber qué, qué, qué hay para las mujeres en cuestión de reactivación económica, en cuestión de, de acceso a la educación, a la salud. Es, es bastante amplio, pero creo que, uno, debemos empezar a cuestionarnos y a dar los debates como son eh, entre todas. Entre todas. Eh, no fragmentar los espacios, tratar de que se consolide una agenda, porque creo que por ahí empieza también mmm, pues la construcción de, de, de algo sólido, ¿sí? por definir una agenda real.
0: Y, y yo siento que ambas eh, están de acuerdo en que es necesario la alianza y también incidencia por parte de las, de las autoridades, de los gobernantes que también tengan como prioridad el feminismo, el género, estas brechas, estas desigualdades y todas las problemáticas en cuanto a seguridad. Vemos como las mujeres hemos sido eh, fuertemente golpeadas por esta pandemia, como el 56% de las mujeres en América Latina se encuentran en condición de pobreza. Y es, es muy alentador escuchar también voces como ustedes que tienen un trabajo tan importante en sus regiones, en sus países. Ahora quisiera que me respondieran de una forma concisa, pero también ya Angie nos estaba dando luces sobre este tema, pero pienso que hay que ser autocríticos y, y, y mirar también qué se puede mejorar en esta, en esta lucha y en esta, eh, sí, en esta lucha por el movimiento feminista, por la igualdad de género. Entonces quisiera que me respondieran empezando por Carolina. ¿Qué autocrítica le harías al feminismo? ¿Qué autocrítica le harías al, al movimiento en este momento? ¿Qué hace falta? o ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo puede existir mayor sororidad? ¿Qué nos dirías tú desde, desde tu perspectiva, Carolina?
1: Pues mira, creo que, que la crítica que yo tengo tal vez es, ¿cómo decirlo? Es, esta, esta manera a lo mejor de, de justamente no, no intentar eh, envolver o... o involucrar a todas las mujeres ¿no? en, en, el, en el movimiento, sino que hay a lo mejor ciertos cánones ¿no? que, que, que seguir o, o estos estereotipos un poco pues, fuera de lugar. ¿no? Yo creo que todos estos temas nos conciernen a todas las mujeres, como dice allí, seamos feministas o no, porque pues finalmente son cosas que nos afectan, ¿no? son realidades que inciden en nuestras vidas generalmente de manera negativa. Creo que juntas podremos llegar mucho más lejos, eh, podremos hacer presión. A mí me sorprende la manera en la que, por ejemplo, cuando eh, se luchaba en Argentina por despenalizar el aborto, yo veía el movimiento aquí en México y, y, y me parecía tan inspirador que estando relativamente tan cerca y tan lejos, pudiéramos acercarnos de una manera tan sentida, pues con nuestras hermanas argentinas, ¿no? Porque no es una victoria únicamente en ese país, ¿no? Sino que justamente es un paso muy grande para una lucha a nivel mundial. Te decía, y como dice Angie, yo creo que hay muchos temas en, en la agenda y comenzar a, a ver que, que si todas desde la casa enseñando, no sé, o, o platicando con nuestras amigas, con nuestras mamás, eh, con nuestras hijas, en caso de que, que haya, pues... O sea, fomentando este pensamiento de que hay un camino que seguir, que es largo y que nos va a costar, pero que hay una meta que, que al final pues es la igualdad y que luchando juntas se puede. Yo creo que esa, o sea, sin tener que seguir o portar banderas de X o Y tipo, pues podremos alcanzarlo, ¿no? Abriendo los espacios, alzando la voz, no quedarnos calladas. Creo que esos pequeños. Tan chiquitas acciones, pues de verdad pueden hacer, hacer el cambio, ¿no? Y, y eso, o sea, somos, somos más, siempre hemos sido más.
0: Completamente eh. de acuerdo. Uh -huh. Y yo, qui yo quiero también hacer énfasis en algo que tú decías, de que hay una meta, pero lo importante es que ya comenzamos el primer paso, ya comenzamos el primer paso y ya estamos, hay mucha más eh, sororidad, hay, hay avances a nivel regional y lo que tú dices, que se empieza incluso por conversarlo por conversarlo con nuestras madres, con mujeres, pero también con aliados, con otras personas y que el movimiento cobre fuerza. Ahora también me encantaría escuchar a Angie y saber cuál es esa autocrítica o cuál es esa crítica que le hace el movimiento feminista y qué es lo que se puede mejorar también desde, desde Cali, desde Colombia. Yo sé que ya nos habías dado un, un adelanto y luces de, de las falencias, pero eh, ¿qué dirías que sería ese punto esencial para mejorar?
2: Bueno, yo empiezo diciendo que aquí ni nadie nació feminista el feminismo como movimientos sociales eh, construido y fundamentado en unas bases históricas por mujeres fundamentalmente ¿sí? que estuvieron dispuestas a luchar y a equivocarse y a dar incluso su vida por una causa y eso también implica pues quienes, como aprendemos a ser feministas, también tenemos que desaprender. Y eso es algo que nos cuesta mucho a los seres humanos, reconocer cuando nos equivocamos. Y falta para que esa sororidad se consolide, al menos eh, en, en el contexto ciudad-región, falta mucha empatía también para para empezar a construir lazos realmente sororos entre las mujeres. ¿sí? Y ahora, el año pasado, notamos como en la ciudad se destapaban varios casos de denuncias de acoso sexual en espacios colectivos, generalmente llamados de izquierda. Entonces, empieza a dar un revuelo bastante duro y un golpe bastante fuerte para, no solamente para el movimiento de mujeres sino para el movimiento social en general y no está mal, no está mal porque eh, desconocerlo sería mucho peor y aunque muchos hombres de, la, de, estos, de estos espacios eh, tuvieron que por el hecho de intentar desconocerlo alejarse de, de las organizaciones pues eh, gracias a eso se ha ganado también eh, la posibilidad de discutirlo, ¿sí? en espacios que, que generalmente eran eh, pues machistas, sí, en su mayoría hombres. Ahora bien, si ya estos espacios eh, pues se han democratizado y digamos que la mujer tiene más, mayor participación o mayor eh, voto y voz en estos espacios, pues también hay que hay que ir como como puliendo ¿sí? ese, ese ese esa conexión ese diálogo que sea basado más en la empatía eso no significa que tengamos que dejar a un lado los procesos si hay que juzgar si hay que si hay que eh, encontrar eh, la forma de reparar pues que sea también pensándolo desde 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 la forma en que se repara a la persona que ha sido violentada, a la mujer que ha sido violentada, sin, sin, sin implicar que otras personas que quizás se hayan equivocado, pues les sea eh, juzgadas. O, o incluso eh, excluidas del movimiento, entonces también es eso, pensarnos que desde el feminismo no se trata de medirnos con una varita quién es más feminista que la otra, sino cómo hacemos que todas le apuntemos a un feminismo sororo, capaz de, de repensarnos nuestra lucha en todos nuestros contextos, que cuando nos equivoquemos seamos capaces de decirlo a la cara, de replantearnos y decir bueno, cómo vamos a solucionar esa es, esa es la crítica que yo le hago fundamentalmente al movimiento feminista.
0: Importante también lo que tú nos dices de desaprender, de la empatía. Y también me parece relevante lo que mencionabas tanto en, en movimientos de derecha como de izquierda. Se han presentado machismos, eh, comportamientos misóginos. Entonces pienso que independientemente de la ideología son cosas que hay que corregir y que hay que mejorar y lo que tú dices, la, desaprender mucho y tener Empatía. Me encantaría seguir hablando con ustedes. Tuvimos unas invitadas de lujo, extraordinarias, expertas en estos temas que además trabajan en sus contextos en, en Ciudad de México, en Cali, por el feminismo, por por diferentes temas que nos que nos competen a todos y por el cual que tenemos que luchar todos. Entonces muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy en esta mesa de trabajo y a todos los que sintonizaron. Eh, el programa Contextos. Nos vemos el próximo viernes también. Gracias a Simón y a Daniel por cedernos este espacio, por hacernos protagonistas y esperamos los esperamos sintonizados el próximo viernes en 105.3.